0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está começando
1: mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Está, portanto, começando a nossa edição. Mais uma de tantas. Já estamos aí se aproximando da centésima edição. E hoje é o dia do nosso camarada Jonas Carreira. O colonista de Brasília, como eu costumo falar por aqui, é, o que fala lá do olho do furacão, é, o centro nervoso do Brasil, Jonas Carreira, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite Valdo, boa noite espectadores, espectadoras da TV Jovens Cronistas e mais uma vez aqui, mais uma edição né, e uma edição especial que eu estou tendo a oportunidade de de participar né, das eleições, mesmo que Brasília não, não tenha eleições, mas podendo trazer um candidato ao qual escolhi no entorno do DF. Então, é, é um orgulho estar participando dessa edição aqui.
1: Muito bem, o Jonas já deu aqui a letra, já deu a bola da vez. Hoje vamos falar com um candidato bem próximo aí do DF, aí de Brasília, e dando sequência... A essa série de entrevistas com candidatos e candidatas também, com o candidato a vereador hoje, ele é de Valparaíso, vamos então falar com o candidato de Valparaíso, portanto, que é o nosso convidado, o Birajara Vidal, ele é do PT de Valparaíso, portanto, é, do estado de Goiás, ele é o entrevistado desta quarta-feira. Vamos eh, também hoje, então, já passar para você na sequência, logo após eh, aqui a nossa entrevista, vamos repercutir o nosso noticiário, já que o programa é dividido em dois blocos, o primeiro bloco eh, procuramos a, o, o nosso debate, portanto, sabatinar o nosso candidato convidado, o, o candidato que normalmente é convidado para este primeiro bloco, e aí, no segundo, vamos repercutir o noticiário é, aqui, brasileiro, principalmente. A manchete que puxa hoje o programa, a manchete principal, Lula diz que o jogo está apenas começando. O Lula está se referindo ao jogo eleitoral e que o Lula, acredito que ele vai, com tudo, aí vai apoiar. É, Praticamente todos os candidatos eh, da esquerda, eh, de frente, frente de esquerda, e principalmente do Partido dos Trabalhadores. Portanto, vamos então repercutir esta notícia. O outro destaque: Jair Bolsonaro, o demolidor da Lava Jato. Hoje ele deu uma declaração aí dizendo que eh, ele não quer acabar com a Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato. Então, está mais do que claro que o papel dele é esse mesmo, o papel dele foi cumprir é, esta função. E ele alega que, é, agora, para que Lava Jato, se o governo dele, é, o governo não tem mais corrupção? Quer dizer, não existe mais corrupção, então, a função da Operação Lava Jato, ou seja, a Operação Lava Jato não tem mais uma finalidade segundo o seu Jair Bolsonaro. Bom, e vamos falar ainda no final da live, vamos trazer para você aqui o nosso boletim coronavírus, a atualização de praxe, todos os dias trazemos aqui novos dados e portanto atualizamos aqui os dados do boletim coronavírus e sempre repercutimos também, contextualizamos Uh, esses novos resultados aí e muito negativos por enquanto. Bom, peço para você que está chegando, fazer aqui a inscrição em nossos canais, TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas, também dê o like, dê o positivo, toque o sininho e ajude também na medida do possível uh, a, na contribuição por meio do nosso financiamento coletivo. Você pode ajudar os canais por meio é, desse projeto democrático, projeto aí que vem é, beneficiar os canais por meio aí de apenas uma operação. Portanto, você dá uma contribuição e você ajuda os dois canais ao mesmo tempo. Bom, vamos então a, ao que interessa e vamos repercutir então já a entrevista de hoje e o nosso entrevistado Ubirajara Vidal ele é candidato a vereador pelo PT de Valparaíso de Goiânia, portanto, de Goiás, perdão, né, Valparaíso do Estado de Goiás, e ele é o nosso entrevistado aí, portanto, ele é o candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e, portanto, ele dá sequência a essa série de entrevistas que começamos agora segunda-feira, é, dia 5 de outubro, e vamos aí, por cinco semanas aproximadamente, trazendo aqui os nossos convidados para falar um pouquinho e abrir espaço para os partidos progressistas, partidos da esquerda brasileira, os candidatos ao cargo de vereador e vereadora, e vamos então repercutir já mais uma entrevista, nesta cobertura das eleições municipais deste ano. Bom, o Birajara Vidal, é, como já estamos fazendo desde o primeiro dia, desde o primeiro dia lá com a Lenira Vilela, de Florianópolis, que foi a estreante aqui desta série de sabatinas, eu gostaria que você se apresentasse, quem é o Birajara Vidal, né? E eu queria que você passasse um resumo, né? Você como candidato, você como petista, né? portanto, aí mais um militante aí do Partido dos Trabalhadores, ou seja, quem é o Birajara Vidal?
0: Boa noite a todos, os ouvintes do canal TV Jovem Cronistas. Boa noite, Valdo Santos e boa noite, Jonas Carreira. É, bom, eu, eu, meu nome, como já foi dito, Birajara Vidal, eu tenho 55 anos, sou morador de Valparaíso de Goiás é, Desde os anos 90 é, Com idas e vindas é, ao município nesse, durante esse período Eu sou cearense, é, nascido em Brejo Santo é, Sou de uma família que fundou uma cidade chamada Jati né, que é, Faz divisa com Pernambuco eles são fundadores, chegaram lá como colonizadores e fundaram essa cidade. Isso pelo lado paterno, família Cunha. E pelo lado é, materno, eu tenho descendência cigana, Calon, é, de origem holandesa judaica. É, sou casado com uma sacerdote é, de Candomblé, de Nação quito Márcia de Oiá. Comecei minha carreira profissional como funcionário público federal. Né? Antes disso, eu, eu trabalhei como artesão, dos 12 até os 19 anos. E, posteriormente, eu ingressei em serviço público, Ministério das Comunicações, Infraestrutura depois Ministério do Transporte e Comunicações, e finalizei minha carreira pública, de servidor público, no Ministério do Transporte. É, a partir daí, eu, eu é, em Valparais de Goiás, eu trabalhei como é, capacitador profissional em cursos de cabeleireiro e cooperativismo pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município, é, depois disso, eu comecei um trabalho no Banco do Povo como coordenador executivo. E para entender melhor as deficiências sociais da cidade, eu trabalhei um período no CRES para compreender melhor como funcionava quem, quem vivia na invisibilidade dentro do município. É, nesse mesmo período, eu também tinha um restaurante de, de culinária afrobaiana voltada a públicos LGBT e pessoas de terreiro. É, a partir daí, eu me dediquei somente às questões religiosas, é, sempre com atuações políticas, na né, elaboração de projetos, rodando todo o Estado para que a gente pudesse desenvolver melhor as questões culturais, as questões sociais, né, as garantias dos direitos, eu não, não atuei somente no município de Valparaíso de Goiás, junto com um grupo que, que, que trabalha com esse ativismo político, esse, essas questões de garantia de direitos, eu estive percorrendo algumas cidades em busca de que se garantisse efetivamente esses direitos. É isso.
1: Muito bem, este é o nosso convidado de hoje, portanto, Birajara Vidal, apenas um, uma rápida apresentação, para aquecermos aqui as turbinas, né, para uh, entrarmos uh, na sabatina como um todo. Meu camarada Jonas Carreira, você, faço a bola para você fazer a primeira pergunta direto para o candidato. E você, portanto, pode formular por aí a indagação que você quiser.
2: Boa noite, Valdo. Boa noite, espectadores aí que estão chegando agora. Boa noite, Bira. É, gostaria de dizer, primeiramente, né, que sobre o folder né, do, do Conexão, o Conexão Progressista é, um, é uma live de notícias, né? então a gente está tá adaptando também é, a entrevista com o Santidato, com os candidatos, né, então, é, mas depois da live do Conexão Progressista vai estar no canal, né, um, um folder só com o candidato e só da parte da entrevista dele, então, mas a, a live agora, né, ela tá com o folder do, do Conexão Progressista. Então, é, sobre, sobre a questão do, da cidade, né, eu tenho alguns amigos que moram no Valparaíso, né, e eles reclamam muito da mobilidade do transporte público, né? Então, eu gostaria de saber é, o, que, o quem está inserido dentro do seu projeto político é, a favor de umas de, de público no, no Valparaíso. É, essa é a minha primeira pergunta.
0: Bom, dentro, o transporte público do, do Valparais de Goiás sempre foi muito deficiente, né? tanto dentro do, do, do município, quanto os transportes que circulam para outros municípios próximos, bem como o DF. É, dentro do Valparais de Goiás, ele, ele atua somente dentro de áreas principais, é, são são micro-ônibus, é, não, não são necessários para o tamanho da cidade, para atender a todas as pessoas. É, o tempo hoje, em média, de um transporte público parar para uma pessoa que está buscando ele, é em torno de 40 a 1 hora e 30. Então, isso dificulta muito a vida de pessoas que estão é, indo de um lugar a outro dentro do município. Com relação a... a, a Brasília também se complica muito porque são muito é muito pouco transporte é, os transportes não tem não não dão condições necessárias né é, as pessoas de conforto ou, ou acessibilidade como se deve e a superlotação de transportes isso complica muito principalmente nesse tempo de pandemia né Impossibilita o distanciamento, impossibilita pessoas que, que são portadores de necessidades especiais de, de estarem adequadamente né, sentadas dentro do transporte. Eu moro no bairro Ipanema há 20 anos e, durante esses 20 anos, o bairro foi atendido somente com transportes de, de Valparaíso a Brasília é, às 5h30 da manhã às 6h30 e, no final da tarde, cinco e meia, às 5h30 e 7 horas com retorno ao município, especificamente o bairro Ipanema. É, nunca houve transporte interno dentro do bairro, nunca nunca houve nenhuma empresa ou cooperativa que, que pudesse fazer esse transporte, então as pessoas têm que andar de dentro do bairro em torno de 1,5 km, um mais ou menos, para poder chegar à BR, para poder pegar um transporte público que circule dentro da cidade ou que vá né, até o DF. Então, a necessidade de que se crie condições melhores para que eh, o município atenda eh, as necessidades das pessoas de se locomoverem adequadamente dentro do município e a outras cidades do entorno, da região leste, e dentro do, do DF, porque uma grande maioria das pessoas aqui trabalham no DF, né? é, seria necessário, sim, é, se fizesse um projeto adequado, isso eu defendo, esse projeto de, de, de uma melhora no transporte público, a necessidade de criar uma rodoviária. Eu, eu, eu coloquei como um projeto, um projeto coletivo de do, que foi proposto pelo partido, aqui em Valparaíso de Goiás, é a construção de uma rodoviário termodal. A gente tem linhas férreas que passam aqui da Refesa e tem, e tem a possibilidade de integrar esse transporte férreo até Brasília, é, ligando também a cidade ocidental, ligando Luziânia e outras cidades próximas. Com isso, atenderia também a, a, a melhor coordenar o transporte dentro dos bairros, melhor coordenar os transportes interestaduais. Né? Então, assim, a preocupação deve existir para um, um, um candidato a vereador, deve existir para um candidato a prefeito. Nós, nós discutimos muito essas questões dentro do, do partido. A gente tem conversado muito com a população a respeito disso. Uh, há um, uma necessidade de urgência que se faça projetos específicos para o transporte público, para que as pessoas parem de, de, de conviver com situações que confrontam essas garantias de direitos que elas têm. É, ter direito a um transporte público adequado. Ok? Ok.
1: Ok, muito bem. Este é o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo município de Valparaíso e, portanto, o Birajara Vidal. E, o Birajara, é, você, é, você é vereador pela primeira vez? Concorre pela primeira vez, é isso?
0: Sim, pela primeira vez. Eu, eu, eu já estou politicamente é, dentro... É, comecei no partido... No início do, dos anos 80, eu era de uma corrente interna do partido chamado Convergência Socialista, que hoje se transformou no PSTU, e depois eu me afastei um, um período do, 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 do partido, mas continuei com dentro do ativismo, dos movimentos de base, é, trabalhando sempre em prol da garantia de direitos, essa sempre foi a, a minha meta, garantir direitos em qualquer que fosse os, o, 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 os lugares necessários garantia de direitos é. e aí isso me fez caminhar para uma candidatura eu vi a necessidade de sair dos bastidores para uma atuação política mais eficiente né, do que eh, que me possibilitaria estar tá criando projetos-leis, por exemplo, para beneficiar o município, as pessoas, as necessidades, a inclusão né, das pessoas dentro de... de é, um era de o que futuro. eu ia
1: indagar, Berajara, só para tirar essa curiosidade, né, se você estaria ah, numa, re, numa candidatura ou, num, no caso, é, tentando uma reeleição, ah, mas já deu para perceber que você... É, vai se aplicar bastante nessa questão transporte público. Então, eu queria que você desse sequência ah, naquilo que você pretende trabalhar, se vai ficar só nessa, nessa questão transporte público, ou você pretende é, implantar outros projetos. Então, poderia fazer um resumo, passando mais agora para essa parte propositiva, né? que você pretende implantar, pretende pelo menos levar como proposta para serem aplicadas na prática lá para a Câmara dos Vereadores?
0: Então, não somente isso. Eu eu acho que Valparaíso precisa de muito. Nós somos um município de, de uma área muito pequena é, e, e nós não temos espaços para muitas coisas, para construção de, de mais comércios que garantam empregos. Então, a, a ideia que eu, que eu defendo é a criação do coworking, que são espaços públicos, né, escritórios de, de cooperação, de trabalhos, que vai permitir a, 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 os munícipes de Valparaíso de Goiás que eles possam trabalhar na cidade, em escritórios virtuais, desenvolvendo seus projetos, né? Eh, também defendo a, a questão do, do, da, da inclusão da, da, das cooperativas dentro do município porque elas vão trabalhar em diversas áreas de, eh, de atuação desde meio ambiente a infraestrutura a saúde dentre outras coisas eh, a economia criativa que também tá, vai estar tá diretamente relacionado a trazer oportunidades principalmente pessoas eh, microempreendedores, é, também a, a, a criação de um centro de referência de cultura afro-brasileira que é necessária o Paraíso hoje de Goiás tem 340 terreiros de, de, entre nações candomblé e outros afins é, e de, dentre todas essas coisas é, a necessidade de, de vários projetos serem elaborados dentro do município e aplicados devidamente todos eles voltados a questões de, de garantias de direitos e políticas públicas. O município precisa é, projetos voltados para a área ambiental, hoje nós somos um município de grandes nascentes, nascentes e nós estamos vendo, em consequência de um plano diretor é, não bem trabalhado, as nascentes do município sendo violadas, é, estão sendo construídos nos poucos espaços que nos sobram condomínios, é, com total desrespeito à questão ambiental. Então, tudo isso se integra, esses projetos que eu busco integra essa defesa de, de, de questões ambiental, garantias de direitos em qualquer nível que seja. Né? Valparaíso é uma cidade também de, que tem muitos aspectos culturais, e os profissionais de cultura daqui são poucos valorizados, eu sei que não somente os de Valparaíso de Goiás, mas na área de cultura de Valparaíso e de Goiás, na área de cultura, nós temos grandes nomes, grandes representantes, pessoas que, que estiveram em Brasília, pessoas que nasceram em Valparaíso, pessoas que de Brasília vieram morar em Valparaíso, em uma grande maioria pessoas vindas do Rio de Janeiro, então, eh, Valparaíso precisa de muito, precisa estruturar tudo isso, e para estruturar tudo isso, precisa de pessoas que pensem nessa estruturação eh, sem, sem interesses pessoais, mas no interesse coletivo, né? na distribuição igualitária, na distribuição necessária de direitos a todos. Então, eu me coloquei como proposta para isso, porque eu sempre trabalhei pelo coletivo e eu vejo a necessidade, eh, as deficiências dos municípios em vários aspectos. Né? Valparaíso é uma cidade eh, muito nova, ela teve uma emancipação muito recente e desde lá eh, nós não tivemos grandes avanços, nós tivemos uma, administra uma única administração do, do PT que houve a possibilidade de avanço, que foi com a professora Lucimar Nascimento, e, a partir daí, eh, alguns projetos que, que tinham sido desenvolvidos começaram a, a retroceder eh, com, com situações que não caberiam e a gente fica sem muito entender por quê. Né? porque que um município que é colado ao Distrito Federal, que tem grandes oportunidades que tem grandes nomes, que tem possibilidades ambientais diversas, que tem possibilidades culturais diversas, que tem possibilidades de trazer uma, uma infraestrutura a todos os habitantes, porque ela é tão, tão deixada de lado. Então, é, essas perguntas que me fizeram me colocar como candidato, Ok.
1: Muito bem, o Birajara Vidal, nosso convidado de hoje, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT, de Valparaíso, município do estado de Goiás. Bom, ô Jonas Carreira, antes de passar a bola para você, eu queria mandar um abraço aí para o, as pessoas que estão interagindo aqui no nosso chat. Já queria mandar um alô rapidamente só nominando as pessoas, porque o nosso, hoje o nosso programa, ele é mais um, uma edição para entrevista, então, nós temos aí o programa cortado, dividido, né? Em duas partes e vamos valorizar também uh, a, a presença aqui do nosso convidado. Então, rapidamente, um abraço aí para o VK e também participando por aqui a Andréia eh, Zanarazzo Ribeiro, a Luísio Santana também, aquele abraço. O Salmo Vieira da Silva, um abraço aí também. O Salmo, bom, o Jonas já respondeu. Ele falou que precisa mudar o folder que está aparecendo o Lula, mas é, aqui nós temos é um programa jornalístico e a nossa manchete principal do programa, no caso do noticiário, é essa manchete do Lula. Então, o, essa parte aí com entrevistados, ela se torna a, a ser uma parte, é, ela é passageira, então é, pedimos a compreensão aqui do nosso é, espectador. Bom, também por aqui ainda Ivanildo, Ivanildo Manuel, o Fernando Gregório, também da Silva, a Michele Neves, aquele abraço, também por aqui ainda temos a Deneide Terezinha De Carle. Um abraço, também antiman está por aqui a Tuca, a Tuca mandando já aquele super sticker, contribuindo aqui por meio do nosso financiamento coletivo, e você pode ajudar aqui os dois canais com apenas uma contribuição, você colabora com os dois canais por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Então, valeu Tuca é, pela ajuda. É, ainda por aqui também, aí, a, temos aqui a Iva Ives, também Iva Ives, é, na sequência aqui é, Raquel Sampaio, a, ainda o Adriano Garcia, o nosso camarada cronista de todas as terças-feiras, portanto ele passou ontem por aqui, o Moacir Surdo, também outro camarada, é, e por aí vai, a, a nossa, o nosso chat está hoje bombando, como sempre, aliás, como sempre, temos aqui um chat muito ativo, muito atuante, muito interativo, o, aqui, Jonas Carreiro o professor Ulisses, gaúcho, né, de Porto Alegre, né, ele é colorado, um abraço aí para o professor Ulisses, e, bom, na sequência vamos trazer aqui também outros camaradas, enquanto vocês vão interagindo aí um com o outro, e vamos é, passar em frente, vamos então repercutir, já passo a bola novamente para o Jonas Carreira para fazer mais uma indagação, mais uma pergunta para o nosso convidado, o, o Birajara Vidal, candidato a vereador pelo PT de Valparaíso. o você, Jonas.
2: Então, é, pegando mais de novo nessa pegada de, da cultura, né, eu acho que a, a parte cultural né que tem inserido dentro do projeto né do projeto do projeto político eu acho que é até uma é até né o um, um entorno do DF então é, então quando se fala né em preservar a cultura né por dentro do, do entorno eu acho importantíssimo né porque nós estamos é, precisamente passando por uma uma guerra religiosa né digamos assim né onde onde existe um nome da, das igrejas né, neopentecostais e onde e se está inserido né dentro dessas igrejas uma mentalidade armamentista né conservadora que não, não tem nada nada de encontro né a favor do de se, de se sanar a violência dentro do entorno do DF. Então, acho muito importante esse projeto de incentivo à cultura afro, né, que chegue isso dentro das periferias o mais, mais breve possível. Então, a minha pergunta é em cima disso. O senhor, como, como vereador da cidade do Valparaíso, né, qual vai ser o, o, principal, o principal caminho que o senhor vai tomar né, para a melhoria da, da cultura dentro do Valparaíso DF, então, do DF, do Valparaíso do Goiás. Eu quero saber, essa, essa é a pergunta minha aí, minha última pergunta, no caso.
0: Certo. É, bom, como eu disse, o Valparaíso tem grandes nomes de, dentro da cultura, desde cantores MPBs, como cantores de, de, de segmentos sertanejos e regueiros, é, tem artesões, profissionais de diversas áreas, escultores, é, mas tudo isso está um pouco largado, porque as pessoas as pessoas que são da área cultural elas não têm a oportunidade necessária. É, elas têm um, como único aspecto de, de sobrevivência, em sua maioria, os cantores, os barzinhos. É, os artesões dentro de suas associações e, e esporadicamente em feiras livres. Então, isso assim, é muito deficiente e, e foi a partir disso que, em 2016, eh, nós demos início a um projeto de, eh, de, de uma feira de cultura negra, chamada OJADULU, que tinha a intenção de, de fomentar eh, né, o comércio dentro do município, não somente do município, mas em todo o estado, fazendo essa integração, e que esse projeto de feira cultural negra levasse também a oportunidade de gerar uma feira itinerante. Isso foi conversado a nível estadual. E, a partir daí, nós tivemos outras conversas, por exemplo, como trazer um grupo de afoxé, porque os grupos de afoxé eles só podem sair dentro das comunidades de terreiro. E nós nós levamos essa fala dentro do município para que se criasse um grupo de afoché dentro do município, um intercâmbio entre o povo entre a África e, entre várias nações africanas e as várias nações de Candomblé para que se criasse um roteiro entre Valparaíso e outros estados de Goiás fazendo esse intercâmbio cultural, já que a cultura afro-brasileira eh, tem muito a nos dar dentro da música, dentro da culinária, dentro da dança. Valparaíso tem grandes nomes dentro disso, todas as pessoas, quem é conhecedor sabe que todas as pessoas de Candomblé traz dentro de suas comunidades aspectos culturais bem relevantes eh, que... que podem ser adicionados como uma profissionalização futura, né, respeitando-se de forma certa o sagrado, é, que não seria adequado colocar o sagrado dentro de uma coisa cultural. Mas nos aspectos culturais, Valparaíso precisa de muito. É, nós sofremos sim, Jonas. Nós sofremos as questões de, de preconceitos com relação às culturas de matriz africana. É, quando se fala em, quando se fala um cantor defender sambas que fala em canoblé, Orixá, nós temos aqui no Valparaíso Paraíso é, isso isso às vezes acontece. Então quando se canta em, em músicas em Quimbundo, quando se canta cantigas em Urubá, quando se fala é, cantigas indígenas Porque são as encantarias Tudo isso tem um pouco de preconceito Mas as pessoas também buscam muito isso né? Os preconceitos religiosos eles acontecem Eu sou um defensor da laicidade E eu acho que, que a cultura ela não pode ser colocada Dentro dessas questões né? Nós não podemos ser tolhidos por questões religiosas a cultura é uma coisa livre ela 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 vem do povo e vai para o povo então eu defendo tudo todos os aspectos culturais quaisquer que sejam esses aspectos né ele precisa nascer do povo ele precisa ter uma manifestação né necessariamente ele eu, a cultura ela não é feita só para intelectuais a cultura ela é feita para 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 pessoas é, populares para pessoas, vamos dizer assim, para pessoas nascidas no campo. Nós, Valparais não tem área rural, mas nós temos pessoas de diversos municípios que sentem a necessidade de, numa feira livre, ouvir uma moda de viola, né tem a necessidade de, de provar da culinária que vem do seu estado. Isso também é um aspecto cultural, tem a cidade das vestimentas, das indumentárias, que são aspectos de cada município que, que, que Valparaíso representa. Então, nós temos pessoas do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio, nós temos goianos, etc. Mineiros. Então, tudo isso precisa ser respeitado. Todos os aspectos culturais Valparaíso tem. E, e como ele é muito próximo de Brasília, ele também traz isso, porque Brasília é composta de, de muita gente, de muitos estados, né? E o pessoal sempre fala que Brasília não tem sotaque, né? E, e, e Valparaíso tem essa proximidade, Valparaíso acabou se integrando um pouco a isso. Muito
1: bem. É isso aí, o nosso convidado de hoje, o Birajara, ele é do PT, portanto, Birajara Vidal, candidato a vereador pelo PT de Valparaíso é, do estado de Goiás. Uma proposta aí bem específica, né? uma proposta bem diferenciada e o Birajara tem aqui já algumas, alguns alôs aí para você, tem a Iva, Ive, ela diz aqui um abraço de Natal, Rio Grande do Norte para o Birajara. É... Ah, também por aqui já Antimem, Antemen dando aquela força aí também com o Super Sticker, o financiamento coletivo do canal, agradecemos aí, portanto, o Antimem, aquele abraço aí, mais uma vez. E tem também aqui ainda mais um recado aqui para o Birajara, o Diogo Amorim, ele diz aqui, parabéns, o Birajara, excelente esclarecimentos. Então, porque o teu eleitorado tá tá com tudo, Obirajara. Oh e tem mais ainda, tem outros aqui, também tem o Antimei, ainda diz essa parceria de pobre com armas, é o verdadeiro tiro no pé. Bom, e por aí vai, temos ainda outros camaradas e companheiros, também aqui a Márcia diz aqui, boa noite ao candidato, a vereadora Obirajara oh e a todos. Portanto, queria agradecer aqui, Uh, você Obirajara por ter atendido aqui o nosso convite em participar dessa desse nosso bate-papo descontraído portanto aqui dessa nossa sabatina é, mais uma sabatina que tem como objetivo trazer aqui o candidato para se expor né e expor as suas propostas ou seja ser é, mesmo sendo um candidato aí de repente com propostas mais radicais, mas ele tem todo um, um também, um, 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 um lado propositivo de trazer, como é o teu caso aqui, trazer todo esse lado propositivo para o nosso espectador. Então, Birajara, queria agradecer mais uma vez e até uma próxima oportunidade e um ótimo trabalho aí para você e esperamos que você seja um dos eleitos pelo PT uma ótima campanha e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, é, agradeço ao senhor, agradeço ao professor Jonas Carreira também pelo convite. É, esse, esse é o propósito. Trabalhar políticas públicas sempre foi meu propósito, é o propósito do partido e, e, e o slogan do partido hoje de campanha do professor Silvano e Davi e Sara Damas candidato a prefeito, professor Silvano, é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é o propósito do, do partido, né é o propósito de, de, de todo cidadão do be, de bem. É o meu propósito, é isso, é trazer políticas públicas eficazes ao povo de Valparaíso de Goiás, para que as necessidades sejam atendidas. Eu agradeço a todos, agradeço a todos os ouvintes, Tá? agradeço a, a, a TV Jovens Cronistas de estar tá dando essa oportunidade de falar a, 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 a pessoas políticas. Eu, também,
2: eu gostaria de, também de agradecer a presença do Bira aí, é, espero que, que ele consiga, aí. espero que o PT consiga avermelhar né, o Valparaíso, essa, essa é a minha opinião, é, espero que você leve mais axé para a Câmara, isso aí, gostei muito das suas propostas, da, da, sua, da sua colocação, né? leve mais, mais, mais cultura, né? a, a, a periferia de Brasília, o entorno do DF está precisando. Obrigado, e as portas estão abertas aí do jovens cronistas para você.
1: Muito eu, obrigado, eu, eu, eu... temos então o Berajara Vidal, o candidato a vereador pelo PT de Valparaíso, Estado de Goiás. Então, o Jonas Carreira. É, dando prosseguimento aqui, fazendo aqui um, um resuminho né, do, do candidato, já pelo menos estamos é, já com esse formato, sempre aquele resuminho aí, mais um candidato que é um candidato, eu diria que ele é diferente, tanto lá do primeiro, da, da Heleneira de Floripa, é, como também é diferente do candidato de ontem, né? tivemos aqui o candidato de ontem é, de João Pessoa, Nordeste, portanto, João Pessoa, Paraíba, e ele é bem focado, ele é um candidato que traz assim, uma proposta é, bem específica. Então, como você percebeu também, resumindo, esse nosso terceiro candidato, terceiro convidado, ah, nessa sabatina de candidatos ao cargo de vereador e vereadora.
2: Então, Valdo, eu, eu não é porque é próximo a mim, né? Não porque é próximo de Brasília. Tem um candidato ao qual escolhi também. Para mim foi um, uma uma das melhores propostas, né? É a, a proposta que ele leva, né? Em valorização da cultura afro, né? Nessa nesse teor religioso, eu gostei muito, né? Até porque nós estamos enfrentando uma guerra não só contra o fascismo, mas até uma guerra ideológica, a qual, né? É... Infelizmente, as igrejas evangélicas neopentecostais, não todas, mas é, a grande maioria tem invadido, tem invadido a, a mentalidade da, das periferias através de uma, de uma ideologia armamentista né, e, e violenta. Né? Então, assim, eu, acho, eu acredito muito na, no, no aparecimento né, da, da cultura afro dentro da, da política. Eu gostei muito da proposta do, do candidato, achei interessante né, principalmente nessa luta contra o fascismo, né, então achei uma proposta interessantíssima no, no âmbito da esquerda,
1: gostei muito. Muito bem, vamos então tocar o barco para frente, é isso aí, vamos passar agora para o segundo bloco, o blocão número 2, vamos então falar do noticiário, noticiário bombando hoje, e vamos então com a, esta manchete principal, Lula diz que o jogo está apenas começando. Em entrevista ao jornal É o País, nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula reafirmou a importância do legado do PT na disputa eleitoral e defende que é preciso avançar com a apresentação de novas propostas pelo partido. Então, o Lula concedeu uma entrevista hoje e o Lula ele está apostando ah, quando ele diz assim o jogo está apenas começando é porque ah, o Lula vai entrar com tudo a partir de agora ah, nas campanhas nas campanhas eleitorais aí eh, de prefeitos, vice vice-prefeito, campanha eleitoral para o cargo de prefeito, vice-prefeito de frentes eh, de esquerda, frentes populares, frentes de esquerda eh, também de candidatura no caso é, do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente aonde o, o partido está fazendo parte de alguma frente, né, de algum, a, a, de alguma união aí para eleger os candidatos ao cargo de prefeito e vice. Então, quando ele diz o jogo está apenas começando, é o jogo eleitoral, a partir de agora, declaração inclusive é, de hoje, que ele vai apoiar, é, principalmente em São Paulo, o candidato está um pouquinho apagado e a pretensão do Lula é dar um, um upgrade no Gilmar Tato, ou seja, ele vai, contudo, para fazer com que o, o Tato é, saia da bolha. Então, se o Lula entrar na parada nesta candidatura que eu exemplifiquei como Tato, é a Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, que está bem, a Benedita hoje ela está ali encostada com o segundo, terceiro, ah, portanto, a Benedita está muito bem na parada. O que não está muito bem na parada é o Gilmar Tato em São Paulo. Então, mas assim mesmo, eu tenho certeza que o Lula vai dar aquele apoio também para a Benedita, para o Gilmar Tato, principalmente em São Paulo. Apoio uh, em Porto Alegre também, o PT fazendo parte lá da dobradinha é, com a Manuela, e que está muito bem, inclusive. É, em Floripa, Florianópolis também, o PT é vice do, de uma chapa aí também formada por uma grande frente com praticamente 10 partidos, uma, uma frente de esquerda, e o PT é o, é, faz parte da, da, da vice, né, o vice, portanto. E temos aí outros exemplos, o Jonas Carreira, e que, portanto, Lula avisou nesta entrevista aí para o El País que o jogo está apenas começando. E aí, o que é que você... Como você analisa aí essa posição do Lula? Ele tem que entrar com tudo? Ele tem que ficar um pouco na dele aí? Ou ele tem que ir para o protagonismo?
2: Então, é... então
0: Valdo, é interessante, né? É, quando o Lula, a colocação do Lula. Ele está seguindo, né?
1: PT bom acho que o Jonas está com problema internet está falhando lá a entrada do Jonas eu peço que o Jonas ele ele sai. entre novamente e, eu acho que acredito que agora sim você teve aí umas falhas aí umas quedas quando acontece isso você sai do, do aplicativo e entra novamente aqui Acredito que agora está ok. Vamos lá.
2: Então, Valdo, como eu vinha falando, né, um, o que o Lula estava, uh, o que o Lula tava se referindo, na minha opinião, né, é que o PT não está isolado, né. Na minha opinião, também eu, 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 apesar de não ter, não ter eleições aqui em Brasília, eu acompanho muito o que os outros companheiros aqui dos jovens criministas falam sobre, sobre o Rio de Janeiro, sobre, sobre o estado de São Paulo, e sobre algumas, um, algumas capitais do Nordeste e com um o companho que Ulisses você fala do Sul, né? eu estou observando é, que o PT não está isolado, está existindo coligações do PT, né? existe uma... um princípio de campanha do frente, do, do frente, de uma frente de esquerda dentro do PT, é, o, o que eu não vejo isso dentro de, da, de São Paulo, infelizmente. Né? Eu acho, eu acho né, na minha opinião, né, apesar de ser petista publicamente falando, na minha opinião, a escolha do PT em São Paulo para prefeito não foi uma boa escolha, né? mas, mas tem que ser apoiado né? o, a escolha aí do PT, o Lula está apoiando. Então, mas assim, eu não, 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 não concordei com essa escolha, não achei legal, achei que tinha que ter uma frente de esquerda dentro de São Paulo né? e do Rio de Janeiro também. É, apesar de eu estar gostando do que está acontecendo no Rio, lá dentro, dentro da escolha própria do PT, né, mas eu acho, num todo, no território Brasil, no Brasil todo, eu acho que está tendo caminho, está tendo é, princípio né, dessa frente ampla, eu fico muito feliz quando vejo coligações né, do PDT com o PT, eu fico feliz para caramba, eu sendo de esquerda, querendo bem para o país, então eu, eu acredito, não só eu, que eu tenho certeza que os meus companheiros aqui dos Jovens Cronistas acreditamos nessa, nessa união da esquerda como um todo, né? esquecendo dogmas, esquecendo egos, né? e eu vejo que existe, existe, existe um pontapé inicial dentro do PT, da ala do PT e dentro da ala do PDT para essa união. Né? É, chegou a hora de deixar um pouco o ego de lado, deixar certas rinchas né, de 2018 de lado e tentarmos é, chutar para fora do país ah, o fascismo né, e o autoritarismo que tem tomado conta aí desde 2018, né, mais precisamente desde 2016 né, no golpe. Então, eu fico muito feliz, assim, eu tô, estou tô feliz, 50% da minha análise nessas eleições é felicidade por estar tá vendo um princípio de uma frente de esquerda né, se formando aí na, nessas campanhas. Né. Então, eu, eu, fico mais, eu vou ficar mais feliz ainda no segundo turno, quando todo mundo estiver unido para chutar o fascismo para fora. Outra, outra coisa que eu gostaria de pontuar na fala do, do presidente Lula, eu gostei muito no, na hora que ele falou sobre Frente Ampla, né, com, quando ele disse né, que só entraria numa frente ampla se caso é, houvesse né, é, uma taxação da fortuna dos ricos. Né, então, fiquei muito feliz... É, é, nessa nessa colocação do presidente Lula, né, vale lembrar, né, que a taxação de do, dos ricos foi uma promessa, né, que não foi cumprida, infelizmente, né, nos governos petistas, né? Então, vejo que o presidente Lula tá não 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 entrou, né, nesse embuste da ampla e tem levado um discurso aí é, na raiz do que foi o PT da década de 90 e da década de 80. Então, aí deixo essa minha colocação sobre o que o presidente Lula falou
1: exatamente concordo também com o Jonas Carreiro nosso cronista desta quarta-feira cronista de Brasília é uma das falhas também aí coloco aí o, tem o lado militarista também a toda essa ou seja não foi bem um abandono mas esqueceram como algo principal toda essa essa formação política né do, do, do povo principalmente o, o brasileirinho aquele que está começando o adolescente a criança ou seja toda essa formação de consciência política também é, como o Brasil estava vivendo por um momento muito muito é, é, alvissareiro né então algumas coisas foram esquecidas o Jonas citou essa aí também é muito importante é, e que o Lula recupera agora também com esse pronunciamento, ainda coloco mais o lado militarista, ah, como fez a Argentina, como fez principalmente a Argentina, aí, que eh, colocaram os, os generais, aí, julgaram e colocaram muitos generais na cadeia, aqui no Brasil nada aconteceu, infelizmente que poderia ter sido, ah, esse, esse ato né, de justiça poderia ter sido acontecido, poderia ter sido executado, perdão, durante os governos do PT. Bom, já peço para você que está chegando agora neste momento, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a sua inscrição, toque o sininho, dê o um like, dê o um positivo, ajude a divulgar aqui tanto a TVC como também a TVJC para a sua comunidade, convide também amigos, familiares, para que todos façam aqui as inscrições nos dois canais. E, na medida do possível, você pode contribuir com a quantia que você quiser, com a quantia que você quiser e puder. Então, faça isso, é muito importante para ajudar os canais a crescerem, portanto, dependemos aí do crescimento, eh, não só em termos eh, numéricos, mas, principalmente, em termos... É, de equipamento, em termos estruturais, e para isso dependemos, portanto é, do financiamento coletivo, que é o nosso meio democrático, o nosso meio totalmente livre para você ajudar aqui os canais Bom, e vamos repercutir rapidamente aqui meus camaradas e companheiros, ainda chegando por aqui outros camaradas aqui no chat temos ainda aqui é, queria mandar um abraço para o ant contribuindo também aqui com o canal, mais uma vez, um abraço com, para o ant diariamente, sempre dando aquela força, um super sticker. Temos aqui também outros camaradas e companheiros. No Twitter, queria dar um alô para você que está no Twitter. É muito importante você no Twitter é, também fazer parte aqui da nossa comunidade, o nosso convite para você, de repente, migrar do Twitter fazer aqui a sua inscrição no canal TVC e na TVJC, faça a inscrição, mas principalmente você que está no Twitter, retuite este conteúdo, dê o um joinha, dê o um like. Então, um abraço aí para todo mundo. Bom, e para fechar, o Jonas Carreira, vamos falar então desta última notícia, antes do, do boletim coronavírus, o Jair Bolsonaro, o demolidor da Lava Jato. Nesta quarta-feira, 7 de outubro, em discurso no qual elogiou o próprio governo, portanto ele elogiou ele mesmo, o despresidente Bolsonaro afirmou que tem orgulho e satisfação em dizer à imprensa que não quer acabar com a Lava Jato, mas sim que ele acabou com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo dele conforme aqui noticiou o site Metrópolis. Então, Jonas Carreira, é, acabou a corrupção, né? Quer dizer que não tem mais corrupção. Só para complementar aqui a notícia e para, como diz na gíria, dar nos dedos do seu Jair, ele diz que não tem mais corrupção no governo dele. É, portanto, ele é um sujeito imune. A Folha noticiou hoje, agora no final de tarde, que Bolsonaro fez doação eleitoral irregular ao filho, o Carlos, candidato a vereador à reeleição, no Rio de Janeiro, no valor de 10 mil reais. Agora, o que, que significa isso? Segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é, portanto, é proibido contribuição em espécie acima de mil... R$ 64,10. reais e dez centavos. Aí ele deu um depósitozinho para começar, né? Para esquentar a campanha, aquele pontapé inicial, de dez mil reais. Ah, mas dez mil reais não é nada, né? Pois é, mas se você dar um centavo a mais, um real a mais, acima daquilo que, que, que rege a lei, é proibido. É proibido, então você pode, ah, não tem problema nenhum, aí hoje o, o, o filho veio dizer que, ah, não sabia, né, e ele está devolvendo, aí deu uma de, como diz na gíria também, de João sem braço, né, e aí Jonas Carreira, quer dizer que acabou agora a corrupção, portanto o governo dele não tem mais corrupção e, portanto, ele não quer acabar com a Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato porque a Lava Jato não tem mais uma, uma finalidade é, de acabar com os corruptos, de caçar os corruptos, porque agora o governo dele não tem mais corrupção. E aí, como é que você analisa aí o seu Jair com esse pronunciamento aí, sendo que ah, logo em seguida já vazou aí essa denúncia? Ah, é uma corrupção aí muito relevante. Queria ouvir também a sua opinião.
2: Então, é, Valdo, esse pronunciamento dele, ele deu na, quando ele estava fazendo uma abertura de um projeto né, dentro do Ministério da Infraestrutura, né, um projeto aí que, que favore, vai favorecer algumas empresas do setor aéreo. Né. Esse projeto, ele, um, um dia atrás, ele confundiu né, com uma pergunta de um repórter, quando perguntou para ele sobre o Pix. Então, ele confundiu o Pix com esse projeto da infraestrutura. Então, é um, é um projeto que ele estava ele dando um discurso num projeto ao qual ele estava confundido com o Pix, ele não sabia de nada. Então, é um projeto que nem, é, nem é, foi iniciado por ele e acho que nem foi, e nem foi finalizado por ele. Então, ele foi colocado ali como marionete, marionete, né? digamos assim. Então, é fake, né? Um projeto fake. É, é um projeto fake. Então, assim realmente né a, a corrupção não acabou principalmente no governo dele né o que a lava- jato acabou foi com foi com o governo né PT né foi com a PC foi perseguir o PT até chegar e tirar né um presidente que estava aí na nas pesquisas ganhando do bolsonaro e foi retirado né a lava- jato serviu para isso para tirar né esse esse-presidente da da luta para ser o presidente da República e ter eleito ele. Então a Lava Jato realmente tem que acabar, né? Não tem mais mais tarefa nenhuma para ela cumprir, né? Então, mas a, a corrupção ainda existe e existe e muito, né? Existe existe ao um monte, né? Então, vale ressaltar também, né, que a Lava Jato se criou dentro do governo petista, né? Ela teve liberdade para poder agir dentro do governo PT. Isso foi relatado Isso foi relatado até para o próprio ex-ministro Moro, né, naquela, naquela, naquele discurso dele, naquela entrevista coletiva né, de, de demissão, autodemissão que ele teve, ele falou que os governos petistas, a polícia federal tinha liberdade para poder agir. E no governo Bolsonaro tá, tá, se, tá se destruindo, né, tá sendo destruído. A Lava Jato isso serve, isso serve para aqueles lava-jatistas, né, que levavam a sério Bolsonaro, né, tá ouvindo isso aí agora, né?
1: E além Não. disso, né, o Jonas, é, ele quebrou aí também toda uma proposta, é, uma proposta aí humanitária, ou seja, destruiu aí toda uma uh, uma proposta é, como um todo, propostas voltadas para propostas voltadas para a camada mais baixa, a camada dos trabalhadores. Mas o, o que ele fez aí, o que essa o que essa lava jato fez, foi sucatear o Brasil destruiu o Brasil, principalmente essas grandes empresas, essas construtoras aí que empregavam milhares e milhares de trabalhadores, portanto, só para exemplificar, é, essa Lava Jato quebrou. Agora, ele dizer que a Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção, pelo contrário, a corrupção continua, e, e muito no governo dele, nesse desgoverno, aliás, mas é. a com certeza a Lava Jato jamais faria alguma coisa contra o governo dele porque ele é cria da Lava Jato Não é isso isso
2: é, é Valdo a gente estava discutindo acho que foi no redação passada com Cláudio né a gente estava discutindo esses personagens que que apareceram né um certo momento nesse período histórico e foram esquecidos né então a gente discutiu o caso do Cunha né que foi aquele personagem principal ali no, no impeachment e hoje está desaparecido, né? Então esse a Lava Jato foi uma ferramenta essencial, né, para um projeto, né, de desconstrução de, de das no, da nossas políticas públicas, de desconstrução do nosso do nosso projeto nacional, né? Então a Lava Jato serviu para alguma coisa e está sendo destruída hoje. Vai acontecer isso com Bolsonaro, né? Vai acontecer isso com Paulo Guedes, né? E por trás desses personagens todos existe algo assim disso, né? Então, é uma guerra híbrida que estamos passando não só dentro da Mar... do Brasil, como na América Latina e no
1: mundo. Bom, este é Jonas Carreira, nosso cronista de todas as quartas-feiras de Brasília, nosso cronista aí, do grupo dos jovens cronistas. Bom, Jonas, vamos então já repercutir agora sim o Boletim Coronavírus hoje temos novidade, novidade muito negativa, hein? Oh. Boletim coronavírus, é, vamos então repercutir aqui o boletim coronavírus já atualizado às seis e meia da noite, é, o painel coronavírus é do Ministério da Saúde, desse desgoverno do Bolsonaro, mas vamos então atualizar e trazendo já esse número, número que já estávamos durante a semana é, já indagando, repercutindo quase próximo dos quatro quatro, olha só, quatro milhões quatro milhões, agora, aliás, dos cinco milhões, perdão, estava com quatro milhões e novecentos e tantos, oitocentos e tanto ontem, novecentos e, al, e alguns quebradinhos, hoje, é, casos confirmados, cinco milhões e seiscentos e noventa e quatro mil é, casos confirmados, então já ultrapassou bem acima já dos 5 milhões, infelizmente, é, muito rápido aí a, a chegada nesse, nesse número aí alarmante. Só hoje continua então é, casos novos, só nas últimas 24 horas, 31.553 é, o acumulado, portanto casos novos, portanto casos novos, só hoje então passando de 30 mil índice de incidência 2.379,6 e vamos passar também para um número muito preocupante porque se aproxima dos 150 mil então óbitos confirmados até hoje, dia 7 de outubro, hoje quarta-feira 148.228 óbitos acumulados. Número de óbitos só nas últimas 24 horas. Casos novos, portanto, 734 pessoas que faleceram, pessoas que, infelizmente, nos deixaram até esta data. O índice de letalidade, 3%, e o índice de mortalidade, 70,5. Então, Jonas, é, chegamos infelizmente rápido, mas muito rápido, esse número alarmante, esse número de 5 milhões hoje e tantos, e esses casos novos é, diariamente, já também mantendo esse, esses 30 mil, 30 e poucos mil, uh, essa retomada aí, uh, e portanto vamos ficar atentos e atentas, não é isso?
2: É isso aí, Valdo. É, aqui em Brasília, né, Tá é, a curva, né, a, a curva tá dando uma, uma descida, né, então, é, tá dando uma diminuída no, no número de casos, ainda bem, né, então, mas é bom ficar atento, né, porque tá acontecendo de novo na Europa e pode acontecer de novo aqui no Brasil essa, esse, esse crescimento de números de morte e números de pessoas infectadas, então, ainda é preocupante muito, né, o coronavírus, e também é preocupante também a desigualdade social que vem, vem aumentando por conta da pandemia. Valdo, é, eu gostaria de, de, de responder uma pergunta aqui do Adriano. É, ele perguntou sobre a minha, a minha medalha aqui. Eu queria dizer para ele que essa, essa medalha aqui é a medalha de jiu-jitsu, que eu, sou, eu luto jiu-jitsu. Para quem não sabe, sou faixa preta de jiu-jitsu. A medalha, também tem outra medalha aqui, que é, que é a medalha aqui do... Copa Ceilândia aqui da minha cidade de jiu-jitsu, Então essa medalha aqui foi uma, um campeonato de Jujitsu que eu participei. Sou, sou do aula de Jujitsu, inclusive sou, sou professor de Jujitsu, faixa preta. E mandar um abraço para Adriano aí, pela. E obrigado pela pergunta aí.
1: Então Jonas, caso o Adriano seja eleito prefeito da cidade dele, ele poderá te contratar aí como chefe de segurança, né? <risos> Alô, Adriano, é isso aí, ó. Já temos aqui um chefe de segurança, né? Faixa preta em jiu-jitsu. E tá aí, então, ó. Fica, fica no ar, né? É, Bom,
2: então é isso. É isso aí. Faixa preta de jiu-jitsu é para acabar com o fascismo, né?
1: Exato. Mas então é isso, Jonas Carreira. Queria agradecer aí mais uma vez a, a tua presença por aqui como um dos cronistas que participa semanalmente, todas as quartas-feiras. Vamos ficando por aqui. E um abraço aí para todo mundo. Você que está interagindo, você que está fazendo aqui a inscrição nos canais, você que está dando like, você que está ajudando, contribuindo, tanto aqui... É, no, também no Twitter você contribui com like, mas quem contribui financeiramente aí também aqui nos canais no YouTube. Um abraço aí para todo mundo. O Jonas Carreira, você volta então na quarta-feira, já neste ritmo de sabatina com os candidatos a vereador ou vereadora. Então até lá.
2: É isso aí, Valdo. É, gostaria também de falar para finalizar rapidinho, rapidamente. É, vai, vai ter um, vai ter uma expansão, né, do Na História na semana. Então fiquem atentos aí quem gosta da live do Na História. No domingo, né, vai ter uma expansão do Na História com a professora Ana, Ana estava aqui no chat, vai participar comigo durante a semana de uma live aí chamada Resenha Na História. Então fica claro e fica deixa, deixa esse recado aí para vocês que gostam, acompanham na história no domingo. Toda semana agora vai ter também aqui o, o, o Resenha na História. Obrigado, Valdo, obrigado a todos do chat, um abraço.
1: Muito bem, ficamos por aqui, aquele abraço, Jonas, um abraço aí mais uma vez para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, em parceria com a TV Jovens Cronistas. Amanhã mais uma edição do Conexão Progressista, e já neste ritmo, nesta boa onda de entrevistar os futuros vereadores, futuras vereadoras, portanto, a nossa sabatina com os candidatos a, ao cargo de vereador, ao cargo de vereadora. Então, amanhã, a partir das nove da noite, estaremos de volta por aqui na TV Jovens Cronistas, juntamente com a TVC Jornalismo. Um abraço e até amanhã.